0: Oi, gente! Bem-vindo a mais um episódio do podcast Como Faço para o Seu Pé. Eu sou a Lívia, tô aqui com a Sim.
1: Oi, gente! No episódio de hoje,
0: eu vou contar umas histórias sobre a minha experiência de au pair na Inglaterra que eu nunca contei. No começo da primeira temporada, a gente contou, né, assim, das nossas experiências com o au pair na Alemanha.
1: Eu é. contei
0: dos Estados Unidos, mas nunca contei da Inglaterra. é.
1: E haja experiência,
0: hein? <risos> e hoje eu vou contar, porque, gente, direto a gente vê gente falando sobre o pair na Inglaterra, au pair em Londres, tá falando com família e recebe um tal de formulário de au -pair do home office, gente, isso não existe. Esse formulário é falso, se você receber esse formulário, corre, corre pro outro lado. Se a família tiver, por exemplo, no au -pair world, denuncia, denuncia, porque não é a família verdadeira, eles vão te pedir dinheiro depois.
1: Yeah, gente, não existe programa de au pair aqui na Inglaterra
0: Não tem nem para europeu mais Antes tinha, em né, Alguns países do leste europeu Tinha, nem isso tem
1: mais Não tem, é, não tem A minha chefe, ela tinha au pair Anos atrás Hum. pois do Brexit acabou não existe mais e não tem como e eu sei que tem uma associação de au pairs, de famílias aqui que eu tenho eu vi eu li alguma coisa sobre isso que eles estão tentando entrar com o governo uhum. como fazer uma petição para assinaturas para famílias para continuar com o programa de alper mas isso daí
0: nada o governo não está muito interessado
1: não aqui está num processo completamente ao contrário eles estão dificultando cada dia mais a entrada de imigrante, tá? Cada dia. É, a não pior. ser que você tenha dinheiro. Se você tiver dinheiro, não. aí qualquer um pode entrar. Tudo na Inglaterra, se você tiver dinheiro. É. <risos> dinheiro. Então, assim. Corre, igual a Lívia diz, corre. Se tiver alguma coisa, se você vê família oferecendo, não, pera aqui, não, não existe, tá, gente?
0: É, e muitas vezes a família, família entre aspas, né? Oferecendo, tipo, uma grana super alta, e aí a pessoa fica como, né? Nossa, muito bom pra ser verdade. Gente, se foi muito bom pra ser verdade, é porque não é verdade. É verdade. <risos> claro que tem exceção, mas nesse caso, de família pra cá... É, não rola.
1: É o que é uma pena, né? Porque tanta gente tem tanto interesse em vir para não só para Inglaterra, mas para Londres, né? Para estudar hum. inglês aqui. E é muito triste, porque não tem apertando cada vez mais as, as maneiras legais de poder vir para cá. É. E é por isso que a gente tá fazendo esse pode hoje, que para a Lívia contar muito sobre a experiência dela que ela teve. Com isso. É, triste. A gente gostaria de ter melhores notícias para quem tava pensando em vir para cá, mas tá difícil. E
0: também, a outra coisa que a gente queria fazer com esse episódio é também meio que contar o que acontece quando você vai sem agência, né? Porque assim, para por cá, pra Europa, a maioria dos países você não precisa de agência, você faz tudo com o governo. Então, se der BO, você é com o governo também. Mas tem alguém lá ali, entendeu? Você não vem assim, é. tipo, ao Léo. Agora, quando você vai para um país sem agência e sem visto de au pair, porque não existe o visto de au pair, e aí é outra história. Então, eu quis contar também uns B.O.s que aconteceram, que talvez não tivesse acontecido se o programa fosse legal aqui.
1: É. Mas vamos dar uma recapitulada. A Lívia, você estava na Alemanha, uhum. e como é que você chegou na Inglaterra?
0: Então, eu vim com visto de estudante na época que podia trabalhar. Nossa, eu, eu dei tanta sorte nessa vida com os meus vistos aqui, porque eu sempre peguei assim <risos> bem na boca, sabe? Quando tava prestes a acabar. Tinha aquela é... época,
1: né? Que você podia é, comprar uns um cursos meio boca de línguas e, é... e conseguir é... ouvir isso, né? Teve uma
0: época, sim. Então, tinha essas escolas de visto. Elas eram conhecidas como escola de visto. As escolas, às vezes, eram até sérias, sabe? Tipo, a primeira que eu fiz tinha que marcar presença, eu tinha que ir mesmo. Agora, a segunda que eu fiz, porque eu peguei esses cursos de só para ter o visto mesmo, para poder vir e poder trabalhar, né? Você podia trabalhar 20 é. horas por semana. Era aqui nem na Irlanda. Aqui a Irlanda não mudou, aqui já mudou 20 vezes. Então, eu vim nessa época e eu lembro que logo em seguida que eu vim, que peguei essas escolas. A segunda, eu lembro que eu nem precisava ir e eu gostava, porque eu gostava do meu professor, ele era muito gente boa. Mas eu não precisava. nível. É. Não precisava. Eram umas escolas muito baratas, gente. Eu não lembro quando eu paguei, mas eu acho que foi, tipo sei lá, 300 pounds por seis meses, uma coisa assim, sabe? Muito barata. É. E aí, logo em seguida, eles começaram a fechar essas escolas, porque eles sabiam que muita gente vinha pra, pegava o um visto e não ia estudar, né? Vinha para trabalhar. Aí, eles começaram a fechar as escolas. E aí, foi mudando, foi mudando, foi mudando uh, as regras do, do visto. A última vez que eu chequei, tem uns um meses... Uma coisa tinha mudado da última vez que eu peguei a estudante, que era a última vez que eu peguei, você tinha que mostrar que você tinha todo o dinheiro para pagar o curso e para se manter aqui. E, nossa, isso era, já descartava a maioria, né? É. Quando eu olhei recentemente, porque eu queria ver se tinha mudado alguma coisa, porque aqui muda direto, né? Todo dia muda, muda, regra
1: do Brasil. Tá, tá, tá desse jeito, o nível tá desse jeito, é.
0: Aí tava falando que algumas nacionalidades não precisavam mais mostrar essa grana, e uma era Brasil, pelo menos ah. é o que tá no site oficial do governo. Só que sobre trabalhar... Durante a minha época de estudante Eu já tinha mudado as regras Por exemplo, estudante de língua não podia mais trabalhar Só estudante universitário E só 10 horas por semana Gente, o que, que Nossa, são 10 horas nada. por semana? Quem paga é. a conta assim? Mas é porque é isso, né? Eles querem que você venha com dinheiro já Eles não querem que
1: você trabalhe já.
0: É, e aí no site do governo Tá bem vago sobre o, a questão do trabalho Não tá dizendo quem pode trabalhar ou quem não pode Tá só dizendo que, ah, no seu visto vai dizer Se
1: você pode trabalhar Legal, valeu é um grande assunto aqui no momento, né? Sobre a imigração. É um grande assunto que vão ter eleições agora esse ano e vai ser um, também um grande tópico das eleições. É, eles estão fechando o cerco. Agora proibiram. Se você é um estudante universitário, você poderia trazer família, mas agora não, não pode mais. Está complicando a vida de todo mundo cada vez mais. É. Então, assim, né? na época da Lívia, ela teve sorte, né? Que você passou não. Num...
0: Nossa, eu tive muita sorte. Eu tive uns três vistos, assim, que eu tirei logo antes de mudar as regras.
1: Olha... É.
0: Oh, alguém aí tá olhando por você é porque era, pra ser, era pra eu estar aqui mesmo, né
1: porque <risos> agora eu fico agora mais mas aqui, você chegou então e você já tinha família quando você veio pra cá? tinha,
0: então, aí tinha um site chamado Gumtree e hoje em dia eu acho que ele não funciona muito bem não, não hoje em é. dia eu acho que é muito scam é. naquela época já tinha, mas era naquela época era o site que você ia para procurar trabalho procurar quarto pra morar Comecei a conversar com as famílias e aí eu conheci uma família australiana, tava procurando o pé. E na época eu tava numa vibe muito australiana. <risos>
1: Como é a vibe australiana?
0: Eu tinha conhecido vários australianos na Alemanha e Eu e uma amiga americana E nossa, a gente ficou, entrou numa vibe assim Eu só queria saber de australiano na vida Essa vibe já passou, tá gente? Ela passa E aí, enfim, conheci essa família Eles tinham duas dois, dois crianças Uma menininha de quatro, um menininho de nove meses Que era super fofo
1: E enfim, vim Então você conheceu a família você ainda estava na Alemanha? Tava. Você veio então com a família já?
0: Vim, isso. Estava na Alemanha, aí organizei tudo, aí vim.
1: Mas você veio com algum tipo
0: de contrato com eles ou não? Não, só de boca mesmo. Tá. Né? Então tipo, você veio com um visto indo. de
1: estudante. Não, olha como eu. Não, eu quero saber tudo, hein? Tintim por tintim. Então você veio com visto de estudante e foi morar com eles. Isso, o Opera aqui é,
0: é parecido com o resto da Europa, né, você trabalha meio período, então você trabalha ou de manhã ou à tarde, aí eu trabalhava à tarde, então de manhã eu ia fazer, ia lá fazer meu curso, porque eu tinha que marcar presença, e era do outro lado da cidade, mas tudo bem, quando eu organizei tudo eu não sabia, né, e assim, desde que eu cheguei já foi bem diferente, porque o Opera aqui não é a troca cultural que é na Europa, não é um programa de intercâmbio como é na Europa, né, Aqui era é, mais que na Irlanda, né? Aqui tem muito, é muito parecido com a Irlanda. Então, isso é outro motivo da gente querer falar. Porque na Irlanda você pode ir legalmente como estudante. Trabalhar como opé, como nene. E aí, desde o começo, já foi diferente. Por exemplo, é, eles nem se ofereceram para me buscar na estação. Nem nada não teve nada disso. Tipo, chegar na estação, me pegar com um cartaz, alguma coisa. Não, não eu, nada eu disso. Que
1: pegar eles me deram,
0: é, Eles me deram um endereço... Aí uma amiga minha me encontrou lá e, por coincidência, ela tinha morado na mesma rua onde eu fui morar. Olha a coincidência. Oh. Olha,
1: sua vida é cheia de coincidência.
0: Aí ela me pegou lá e me levou lá pra casa da família. E beleza. Aí eu fui ao primeiro au pair da família. Eu acho que eles não sabiam muito o que, que era au pair até mudar pra cá. Porque eles tinham se mudado pra cá, pra Inglaterra, há pouco tempo. A mãe, ela era muito pragmática. De uma certa forma, eu gostava. Ela era a comunicação era bem clara, sabe? era tudo bem claro. E ela falava assim, de boa. Eles eram super ricos e ela pagava tipo os centavinhos. Eu tinha, eu tinha negociado para ela pagar também o meu transporte, né? O meu ticket ah. mensal. Uhum. E aí era, era um quebrado, né? E ela me dava lá os centavinhos, me dava tudo quebrado. Tá? Então tá bom, Por né, moça? É <risos> pois é. <risos> Pois é. Ela não trabalhava, então por isso que ela quis o pé, que era uma, só uma pessoa pra dar uma mão mesmo, pra ela não ficar o dia inteiro com as crianças, pra ela poder sair sem criança, fazer as coisas dela. Ela começou a estudar italiano. Ela tinha os hobbies dela, achava bem legal. ela tinha um quarto separado? Tinha, tinha quarto com banheiro. Então, não era cultura cultural, mas eles não me tratavam assim também, tipo, como só a babá, sabe? A gente conversava, é, às vezes comia junto. Ah, acho que... Não, a gente jantava junto sempre, que eu achei legal que bem no começo a mãe já explicou. lá ah, então, a gente janta aqui. Aí tinha duas salas, tinha a do térreo e a do andar de cima. Aí ela falava, ah, então a gente janta aqui, depois eu vou com meu marido lá pra cima, a gente assiste TV lá em cima, você pode assistir TV aqui. Então ela já, sabe, já explicou como é que funcionava a dinâmica e eu acho ah, muito legal. Você né? não
1: fica lá pensando onde que eu vou, o que que eu faço, é... né? É,
0: já tá pré-estabelecido. É, ela deixou bem claro que ela não queria, sabe, que é o pé ficasse lá, tipo. Na cola dele. É. Mas, eh, eles também me incluíam em certas coisas Eles gostavam que claro, era do Brasil Porque eles já tinham ido O pai morou lá uns meses, em São Paulo E aí a mãe tinha ido visitar ele Passou umas semanas, eles foram pro carnaval Aí eles me contavam do carnaval E eles são australianos, gente, australianos Uma festa Nossa, eles me contaram várias histórias no, deles no Brasil Na Amazônia wow. <risos> Fazendo trilho à noite Uma coisa assim <risos> Eles eram muito divertidos e aí, teve até uma vez que a mãe viajou com as amigas e eu fiquei com o pai. Aí, no fim de semana, ele, ah, você tá afim de ir num restaurante brasileiro? Ah, vamos, eu fui eu e ele, as crianças, foi bem legal. Isso é uma coisa que eu também queria trazer, porque às vezes é isso, tipo, recentemente teve visto tanto muita gente falando de host family como se eles não tivessem nem aí para o pé. Mas é num, num nível assim de, tipo, como se eles não fossem nem humanos, sabe? como se eles não é. quisessem saber de outro ser humano. E eu fico, gente, não é assim também? Tem família que vai ser mescrota, mas no fim do dia é todo mundo humano, sabe? Eu acho é. que a maioria, eu quero acreditar que a maioria vai sentir uma certa responsabilidade para a pessoa que tá morando na casa, vai vai ter uma certa preocupação, né? Um certo cuidado. É, como é. ser humano, né? Enfim. Mas eu queria falar que, né, que não foi essa essa experiência de fazer parte da família, mas a gente tinha uma amizade, sabe? Tanto que eu fiquei lá um pouco mais de um ano. E aí eu decidi sair porque eu queria ir morar com os amigos, eu tinha feito um monte de amizade, queria morar com os amigos, queria trabalhar mais, sabe? Eu não queria ficar só com o au pair, que ganhava muito pouco, né? E eles entenderam, eles, não, tudo bem, ok. Até perguntei se vocês queriam uma livalto, mas eles, não, a gente queria mesmo au pair porque o pai viajava muito. Então, para a mãe era interessante ter alguém morando lá com ela. Sabe, uhum. caso alguma coisa aconteça. É. A gente manteve contato, tanto que uns meses depois eles voltaram e ficaram de voltar pra Austrália, porque o pai, o trabalho dele, mandou ele de volta pra Austrália, e eles me chamaram como despedida, eles me chamaram para ir pro Marrocos com eles, por uma semana.
1: Ah, e você foi?
0: Fui, fui, e eu achei muito legal, porque ele já tinha outro pé, só que eu que fiquei lá o maior tempo, né?
1: Ah! Ai, tá vendo? Olha, que fofo, é.
0: Né? Muito legal. Então é. é isso, gente, eu acho que não é 880, né? Não se preocupa muito com esse 880 Acho que deixa, deixa as coisas acontecerem, faço a parte Porque eu também fazia a minha parte Eu fazia a minha e eles faziam a deles Às vezes eu não fazia, não, às vezes eu eles não faziam positivo, Então, né? É, acho que no geral foi. A gente teve uns, uns desentendimentos é, uns dois ou três, mas foi ok. A gente, eu acho que tudo, foi, a comunicação foi, foi boa, sabe? Todo mundo foi direto e falou
1: de boa, que é uma coisa e importante. O é que você né? se sentiu quando você, você tinha que uh, sentar e conversar sobre alguns problemas assim? Porque eu vejo muita gente falando, ai, ah, não sei como é que eu falo com eles, ou. Eu vejo também gente falando, ai, ah, vou mandar uma mensagem porque não tem coragem. Você, você já sabe como é que foi? Uhum. Você já sentar assim e contar o que estava acontecendo e ter uma, essa comunicação? Sim, foi
0: foi ok, mas eu acho que é porque por parte deles eles sempre foram bons de comunicação, entendeu? Então eu senti que eu podia, eu, eu me senti à vontade para falar falar, ah, então, é, uma vez eu, eu jurava, cara, eu tinha na minha cabeça, eu tinha essa memória de falar no telefone com ela, quando eu tava na Alemanha ainda, e ela falar que ela queria um pé para pro segunda, sexta, e um babysitting por semana, quando eu cheguei lá, eu tava fazendo dois, e aí depois de um tempo eu falei, poxa, mas eu acho, que... mas a gente não combinou que era um babysitting por semana, eu posso ser paga pelo segundo? Ela falou, não, a gente combinou dois. E eu não lembrava, na minha cabeça eu jurava, na minha... tava muito claro aquela imagem. Eu na, na sala de jantar da Alemanha, falando no telefone com ela, combinando um babysito por semana. Aí ela me mandou, aí ela me mandou o um e-mail que a gente tinha trocado, que ela tá falando dois. E eu não lembrava disso. Aí eu falei, ai, desculpa, eu jurava, na minha cabeça eu jurava que era um só. Mas não tem problema. É, deixa ela, não, 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 tudo bem, a gente paga pelo segundo.
1: Aí, ah, ó. Então, oh. É,
0: aí foi legal, né? foi bom. Ah. Mas foi uma conversa de boa, sabe? Mas eu acho que eles me deram, me deixaram à vontade para poder falar com eles, sabe?
1: E aí você saiu para morar com seus amigos? Você, mas você continuou trabalhando como nanny, live out? Or... Então, como gente, é?
0: é aí que começa o B.O. da história. <risos> Porque é, quando eu tava com essa família australiana, Chegou uma época que eu, eu perguntei, eu tava eu queria eu precisava de dinheiro, né? Eu dava muito mal. E aí eu perguntei se eu podia fazer um bico de nene de manhã, já que eu trabalhava à tarde. Aí ele, não, tudo bem, porque eu tinha achado uma família que tinha um bebezinho de dois meses. E aí eles falaram, não, beleza. Porque era flexível, sabe? Se eu tivesse que ficar com as minhas crianças da casa, aí eu não ia lá para para esse extra. Uhum. Quando eu tava pensando, né, em sair da casa, não sei o que, pra Senene, essa mãe da família extra, do, do bebezinho, me garantiu. Ela, não, com certeza, você sempre vai ter trabalho aqui comigo, não sei o que. Ela me amava, porque todo, toda manhã eu chegava lá, ela não tinha dormido, porque o bebê não dormia com ela. E eu botava ele na, naquele bebê... É bebê conforto? O Baby Bjorn? Baby Bjorn, que fala que é aquele negocinho que você carrega o bebê no peito, sabe? É, que sabe? você coloca e
1: você veste o bebê, né? É mochila. É
0: é, A mochila aberta, sei. botou o bebê e na mochila, sei. carrega, é. é, então, eu botava ele ali, ele dormia em dois segundos, e eu ia passear, ia no parque, sabe, ela, então, ela me amava, ela, ah, ele só dava com você, não sei o quê. enfim, aí ela falou, <risos> não, com certeza, você vai sempre, sempre trabalho aqui, ah, beleza, trouxa aqui, acreditou, né, era novinha, era nova em Londres. Cara, Londres é, é, é o lugar que você mais cresce. De todos os lugares que eu já fui. É na é, marra, né? Você aprende muito. <risos> E aí, enfim, eu sei que eu saí da casa, fui morar fui morar com os amigos. Aí a mulher, ai, desculpa, eu sei que você tava contando com esse trabalho. Mas aí ela me inventou uma história, que na época eu acreditei, porque eu era trouxa. Que uma amiga da Itália, a filha dela ia vir, queria muito vir, isso aqui, daí ela ia ficar lá, morando lá, com o meu pé. Ia cuidar do filho. Na verdade, o que ela queria era pagar pouco. Então, ela chamava essa, chamou essa menina, e ela que chamou, não foi a menina que pediu e pagava bem pouco para ela e ela fez isso muitas vezes então não tinha uma per que ficasse porque também não ela, não só ela pagava pouco mas ela achava que nunca nenhuma delas trabalhava tão bem quanto eu então ela sempre... eu já tinha minhas outras crianças eu já tinha outras famílias só que como eu trabalhava com uma família que ela conhecia eu e o menininho era da idade do dela ela sempre ficava, ai, essa opera é péssima, pelo amor de Deus, vem me ajudar, traz, o, traz a sua criancinha pra cá pra brincar com ele, então eu, eu trabalhava em dobro, e eu era trouxa, gente, eu fazia, mas também porque na época eu falava, ah, tá bom, pra mim tá ótimo, leva a criancinha pra brincar, aí eles ficavam brincando, eu tava na faculdade já, eu conseguia fazer meus trabalhos enquanto eles brincavam juntos, então pra é. mim
1: era ok, o que não era ok, era o que ela fazia. É. Mas e como é que você arrumou, então, essa outra família depois? Você saiu de morando com uma casa, numa família, para ir para um lugar onde você tinha que pagar conta. Pois é. Então a vida muda, né? A gente sempre fala que uma das vantagens de ser au pair é que você não tem que pagar conta de casa. Não tem que se preocupar, que né? Aluguel, hum. comida, isso daí não é a sua responsabilidade. Depois que você para de ser au pair, você vai ter a sua liberdade, que você tá morando, né, no seu, no seu lugar próprio. Mas é, também mas tem. tem tenha... preço, né? tem preço, são as suas contas, então a minha pergunta é, como é que você foi conseguir sustentar essa vida pós alper
0: pé Então, ainda mais depois que essa mulher me sacaneou, né? <risos> e ofereceu ah, é trabalho depois
1: que eu saí. Ela,
0: ah, então... Aí eu me desesperei um pouco. Fui procurar o trabalho. Eu tinha, na época... Foi bem antes do Natal. Na época, eu tinha arrumado um trabalho extra de Natal. Que sempre tem as lojas. Sempre tem. Eu sempre quis trabalhar numa loja de música. E aí, eu fui uhum. trabalhar em uma. Então, eu tive uma... Pelo menos, tinha uma graninha. Aí, eu fui procurar trabalho. Achei uma que era lá do outro lado da cidade. Era só umas horinhas por semana, então me pagava muito mal. Porque eles não precisavam de muitas horas. Mas era o que tinha na época. Uhum. E, ah, não sei, cara. Até hoje eu não sei como é que eu consegui me virar naquela época. Mas rolou. Até que eu consegui outra família. E aí eu tinha mais horas. Aí era outra coisa, né? Mas foi sempre, cara, todo fim do mês. O tempo todo que eu fui nene, todo fim do mês era difícil. Por quê? Volta nesse, nesse esquema do visto. Porque como estudante, você só podia trabalhar 20 horas por semana. E eu trabalhava muito mais, porque eu precisava pagar a conta. Então, se der ruim, não tem pra quem correr. Não. Foram vários anos sempre me virando em 350 mil. Tinha época que eu trabalhava de domingo a domingo. Então, foram muitos perrengues.
1: Tudo assim, sem contrato...
0: Exatamente. E aí você só recebe se você trabalha. Se eu ficasse doente, eu não recebia por aquele dia, porque a gente contava as horas, né? Eu trabalha... eu recebia pelas horas que eu trabalhava. E o que eu acho mais bizarro quando eu penso nisso é que as famílias eram ok com isso, sabe? Tipo, como assim, sabe? A pessoa tá doente, tá, cara? Teve uma vez que eu tive, eu tive que ir para o hospital, eu tive uma infecção no rim. E eu fiquei... tive que ficar duas semanas para trabalhar, não recebi por duas semanas. Sabe, como é que a família não fica, tipo, foda-se, sabe? É. Mas essa é a realidade de trabalhar informalmente.
1: E é. O que acontece com a grande maioria das pessoas que imigram, né? Assim, pelo menos no início, né?
0: acontecia muito aqui, porque muita gente vinha, né? Hoje em dia é que tá tão difícil vir, num... hoje em dia tem bem menos. Mas no grupo Brasileiros em Londres, nossa, todo dia a gente vê pessoas falando ai ah, quero pra ir, posso trabalhar sem documento, não sei o gente... Não, porque até para achar trabalho tá difícil. Porque as pessoas que contratam gente sem documento, sem visto, elas também ficam vulneráveis. Então, é. tá difícil. Mas não perde a esperança não, gente, porque a gente vai chegar na
1: Irlanda. Ah, é, eu acho que como antes, é, todo mundo fazia meio que uma vista grossa, o governo tinha essas, essas escolas de visto. É. Então, a, essa imagem que todo mundo tinha da, de Londres, no passado que você vinha pegava uhum. um visto trabalhava e fazia dinheiro e isso aquela tudo farra, aquela coisa linda de filme não existe mais porque o governo não faz mais essa vista grossa e as pessoas que contratam sabem que o governo está em cima então é ninguém sabe... trabalho
0: de pub tá bem difícil é. e não só isso como antigamente Londres não era tão caro né? A Inglaterra não era tão cara Londres não era tão caro, hoje em dia tá muito Sim. caro. Então, mesmo você, se você conseguir um trabalho desses, é, mu sabe? é muito difícil juntar dinheiro hoje em dia, porque as contas
1: estão lá nas alturas. Pra você se sustentar, né o aluguel, principalmente para este aluguel, tá muito caro.
0: A gente não queria trazer mais notícias, não, mas é, aqui a gente queria muito mostrar a realidade, é. para evitar problemas futuros. Uma coisa boa de Londres é que tem muita família, muita, muita, muita família. Então, mais ou menos, meio que você sempre vai ter trabalho. Mas, hoje em dia, é mais o trabalho formal mesmo, né? Tem como arrumar família que vai ser debaixo dos panos, mas é aí que acontece muito bem, yeah. ó. Porque é aquele negócio, né? Essa família tá ok com isso, então ela vai estar tá ok com outras coisas que talvez te prejudiquem, né? Essa família, por exemplo, que, né, que eu decidi sair, ser livro, pagar minhas contas, né? Vou ser adulta. Família
1: australiana.
0: Não, eu saí da australiana, aí fui, aí eu ia trabalhar com essa outra, né, que eu tava fazendo o bico do bebezinho. Aham. Uhum. Essa família, eu continuei por um tempo, indo e vindo. De vez em quando eu fazia umas temporadas curtas com eles, sabe? E aí ficava na casa, até eu passava, curto mesmo, tipo, passava dois, duas semanas, já fui viajar com eles, né, fui nele de, ro... de férias, já fui para Espanha, para Itália. Não era tudo ruim, sabe? Tinha coisa boa também. Até que o meu último visto de estudante, eu tive que pro Brasil tirar. Aí eu voltei e eu ia estudar. Eu não tinha onde morar. Eu não tinha dinheiro, não tinha trabalho, não tinha nada. Eu não sei como ia me virar. Aí eu conversei com ela, porque a gente se conhecia há muito tempo, né? Eu quebrei muito galho para ela. Ela quebrava uns galhos para mim. Aí eu falei, eu tô sem grana. Eu falei, expliquei a situação. Como ela tava sem opera, eu falei, eu posso... É, trabalhar para você ficar aí um, um, um tempinho enquanto eu, me, enquanto eu me ajeito. Aí ela, sim, com certeza, nossa, vem ser meu pé, fica aqui, não precisa nem procurar outro trabalho, fica aqui, vem ser meu pé. Aí, beleza, porque ela não trabalhava, então ela podia ser flexível com meus horários na faculdade combinamos tudo. E aí, chegou lá, cara, ela tava tendo... Foi triste até, porque ela tava tendo muitos problemas com o marido dela. Ela não... ela não tava feliz com ela mesma. Dava pra ver. Tava muito na cara que ela não tava feliz com ela mesma, com a vida dela. Ela tava muito irritada, muito, assim, tensa, sabe, o tempo inteiro. Ela gritava muito. Nossa, foi muito estressante, gente. Foi horrível, 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 horrível. Ela sempre descontava em alguém. Muitas vezes, ela descontava em mim. E aí, é. como é que ela descontava em mim? Ela era grossa, ela, ela parava de falar, ela saía pra comer e não deixava comida em casa. Então, Nossa, é, que lindo. ela demorava pra me pagar, eu tinha que pedir. Cara, foi horrível, 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 horrível. Não t... E eu tentei conversar com ela, porque, pô, a gente se conhecia um tempo, né? É. E eu achava que a gente tinha uma certa amizade, né? E eu tentei conversar com ela, não rolou. Ela achava que eu tinha que estar lá o tempo inteiro. Cara, teve uma vez que ela saiu com o marido dela pra jantar e eles nem me avisaram. Eu nem sabia que eu tava fazendo babysitting. Olha que louco. So,
1: Ai, yeah. é. Né? Yeah.
0: Ela queria que eu ficasse lá o tempo inteiro e, tipo, não, eu tenho aula, eu tenho... Eu tinha conhecido um carinha, tava saindo com ele e não podia sair com ele. <risos> Sabe? Porque yeah. ela queria que eu fizesse babysitting toda noite. Ah, era loucura. E aí chegou um dia... Cara, eles mudaram de casa, eu mudei com eles, né? A mudança levou muito tempo, muito, muito tempo. Levou o dia inteiro, ia ficar até tarde da noite. Aí ela bocou um, um hotel pra ela e pra família, e eu fiquei lá na casa, Nossa. observando a mudança. E ela não deixou comida na casa também. Mas é, eu fiquei lá, tipo, jogada. É como se você Abandonada. fosse parte da mudança, né? Você não fosse Abandonada. um ser humano. É. E, gente, é muito absurdo, sabe? É muito absurdo é, é esse muito tratamento. Absurdo, Ainda mais depois de tanto tempo, sabe?
1: Como se ela estivesse fazendo um grande favor de colocar um teto na sua cabeça,
0: né? É, enfim, eu sei que chegou um dia que eu falei, quer saber? Não dá mais. Aí eu tava saindo pra ir pra faculdade, aí ela, ah, que horas você tá em casa hoje? É, que horas você volta hoje? Eu, na então, eu não vou voltar. Aí ela, ah, tá. E eu não voltei. Voltei no dia seguinte pra pegar minha mala, voltei com um amigo meu, fui lá pegar minhas malas e, gente, eu literalmente fiz as malas e fui embora. Elas que eu nem desfiz as malas quando depois que a gente se mudou. Eu nem desfiz as malas, porque eu falei, não dá. Desse jeito, e... não dá. E aí eu tava pegando minhas coisas, ela foi lá, subiu lá no quarto pra gritar comigo, com o um dedo assim na minha cara. Até o meu amigo falou, gente, que mulher sem noção. Enfim, aí saí de lá. E sendo que era... foi a mesma coisa, eu tava sem grana, sem trabalho, sem lugar pra morar. E a minha sorte é que, cara, Londres é assim, tipo... É uma montanha-russa, você encontra muita gente escrota, muita gente sacaneia, mas você também encontra muita gente maravilhosa. Então, eu tive muita sorte com várias pessoas que eu encontrei no caminho. Nessa vez, por exemplo, uma menina da faculdade que mal me conhecia, me deixou ficar na casa dela uns dois dias. Ela não podia deixar mais que isso porque ela ia ter visita. E depois eu fiquei duas semanas na casa de uma outra amiga. E depois eu fiquei no sofá de uma outra amiga um mês e meio. Eu perguntei se eu podia ficar uma semana E aí eu fiquei Aí ela, ah, vai ficando, não tem problema não Ela nem perguntou para as meninas que moravam com ela se, se podia Mas eu fiz amizade com elas também Elas eram muito gente boa Então elas ficaram, ah, não, pode ficar, não tem problema Foi minha sorte Enquanto eu fiquei lá no sofá delas, eu arrumei um trabalho Consegui um quarto Porque para conseguir um quarto também precisava de dinheiro Para pagar o depósito E é isso, gente Todas essas coisas que você tem que pensar, né Quando você vai sair do au pair e virar nene não só aqui na Inglaterra, como em outros países, porque tem outros países. Nos Estados Unidos tem muito, muito trabalho de nene também, né? É,
1: aí eu vejo sabe? que esse é o sonho de todo mundo, né? Até todo mundo fica... Eu vejo muita gente falando, ah, eu quero parar de ser ao pé, ter meu lugar, né? Porque é. a, a Lívia tá contando o que, que acontece na... quando você realmente tem que pagar suas contas. É, é só pra pensar, sabe? Pensar, se organizar
0: pra quando acontece um B.O. desses, sabe? Você não tá desesperada, tipo, pra onde eu vou, entendeu?
1: Mas e aí, cê, quando é que você caiu lá naquela família de Hampstead?
0: Foi antes desse B.O. Em algum momento, entre várias histórias que, que eu contei aqui, que está tá contando em ordem, não. Em algum momento, é, eu tava fazendo faculdade, e eu tava morando, eu tava dividindo um quarto com a minha melhor amiga, que era uma australiana até, né? lembra da minha vibe australiana lá perto daquele lá em Swiss Cottage isso e aí eu morava com a minha amiga e a gente morou juntas um ano e pouquinho e depois ela decidiu para o Canadá porque ela podia o australiano tinha aquele visto de Working Holiday Visa que brasileiro tem para França para Austrália Nova Zelândia não lembro mais onde mas australiano tem pra vários países, e um ano no Canadá. Aí ela decidiu se mudar, e eu, pô, como é que eu vou pagar esse quarto sozinha? A gente mora... dividia um quarto no apartamento com outras pessoas. Tinha uma rotatividade, né? Não era sempre os mesmos, as mesmas pessoas morando. Tinha um cara que tava lá o tempo inteiro, mas dois quartos mudavam bastante. Foi uma época, assim, quando ela decidiu se mudar, que a galera que tava morando lá não era legal. E aí tinha uma outra família que eu trabalhava. Eu trabalhava só umas horas por semana e eles moravam perto, e eu também não queria sair daquela área, que eu amava aquela área. Uhum. E eu tava conversando com eles, aí eu falei ah, minha amiga vai se mudar, agora eu não sei o que eu vou fazer, para onde eu vou, porque eu não tenho condição de, de bancar aquele quarto sozinha, eu tô estudando, ainda tinha que pagar a faculdade. Eles tinham tipo um loft, então era uma, uma escadinha por aquele quarto, que era tipo um, um estilo de um loft. E ela falou, ah, eu tenho um loft aqui, se você quiser, eu, oi? E aí foi isso, eles me deixaram morar lá, eu fiquei, fiquei um bom tempo lá, e foi minha salvação. E é isso, gente, é isso que é a montanha-russa de Londres. <risos> Uns te sacaneiam, os outros te ajudam.
1: e te ajudam, eles te ajudaram bastante, né, nossa, eu,
0: eu penso hoje em dia, eu nem acredito, cara. Nem acredito.
1: Não, e era um lugar excelente que você morava.
0: Nossa, era maravilhoso. E aí, enquanto eu tava lá, como eu, eu precisava trabalhar para ganhar dinheiro, né? Eu ajudava eles um pouco, né? em troca do quarto, óbvio que eu ajudava eles. É, e para eles era bom, porque na época o pai também tava trabalhando fora. Então, para a mãe era bom eu estar tá lá, porque eu podia ajudar, eu levava os meninos para a escola, sabe? Mas eu também precisava de trabalho que me pagasse. E eu arrumei algumas famílias. E aí teve mais B.O. Eu vou contar só mais dois B.O.s. Porque tá ficando meio longo. Tá, Mas conta. um foi uma família que... Eu tava muito animada pra trabalhar com eles. Porque eu morava na frente de um parque lindo. Um parque enorme. O Hampstead Heath. É e eles hora. moravam do outro lado. Então eu ia pra casa deles andando pelo parque. O pai era alemão. E ele falava alemão com as crianças. Aí eu pensei, nossa, maravilhoso. Vou caminhar pelo parque todo dia. Vou praticar alemão. Não. <risos> eram não. dois meninos. E eles, eram... eles não gostavam de mim. Eu... Quer dizer, sabe criança? Eles gostam de você, mas eles não te tratam muito bem. Porque eles querem os pais. Porque estão chateados com alguma coisa, sabe? Aí o problema era que eu tinha zero flexibilidade com eles. Eles me pediam para fazer as coisas. Eu tinha que falar não para tudo porque a mãe não deixava fazer nada. Ela me ligava, todo dia que eu tava lá, ela me ligava pra eu dizer exatamente que, o que eles podiam comer, então nem isso, sabe, eles queriam comer outra coisa, eu não podia, eu não podia. Cara, eu odiava, e várias vezes ela cancelou em cima da hora, ela, ah, eu vou ficar em casa hoje, e aí eu não recebia, chegou uma, um dia, eu fiquei pouquíssimo lá, acho que eu fiquei três meses sem isso. Era um estresse, sabe? Eu não gostava, as crianças não gostavam, a mãe cancelava em cima da hora. Chegou uma, um dia que ela cancelou, eu falei, ah, quer saber, eu não vou poder não vou poder mais ir, não. E é. foi isso. Saí, porque não dá, assim não dá. Teve uma outra família que também morava <risos> perto, que eu pensei, ah, é aqui nessa área tem um monte de família, vai ser super fácil conseguir trabalho coitada. Aí tinha uma outra que, mo que morava pertinho, um, sei lá, uns 5, 10 minutinhos andando. Falei, nossa, maravilhoso, era três dias na semana, e o horário era ótimo, porque eu, eu podia sair de lá e pegar os meninos na escola, os meninos que eu morava. E a escola era do lado. Falei, nossa, perfeito. Gente, eu fiquei um dia.
1: Essa <risos> quebrou o recorde.
0: <risos> um dia. É, a mulher tinha um bebezinho recém-nascido eu não podia sair de casa com ele eu tinha, ele foi entretendo ele eu tinha que ler, Você cantar tem, música
1: tem um recém-nascido, gente
0: exatamente, ainda mais um recém-nascido que tá sempre dormindo
1: Não tem que ir uma coisa muito <risos> sem noção gente,
0: <risos> muitos nossa, é uma loucura e eu tinha que ficar lendo pra ele é, cantando, só que era eu entretendo aquela criança querendo dormir, aquela criança um pouco se fudendo porque eu tava falando e me dava um sono, cara. Eu acho que duas vezes eu, eu meio que cochilei. Mas que
1: gente, difícil, cara? Eu acho gente, que esse, cara?
0: Como... Eu acho que eram seis horas que eu tinha que ficar lá. Imagina, seis horas entretendo um bebê um bebê recém-nascido.
1: recém-nascido, dorme e come. Eu não entendi
0: essa mulher. Essa mãe é muito louca, cara. Exatamente. E aí, no fim do dia, ela tinha que levar ele no médico. Ela queria levar o cachorro para passear. Aí, ela pediu para eu ir junto. Aí, eu tava arrumando o bebezinho para ir. Tava botando um casaco nele. Ele deu uma choradinha. Normal, né? Recém-nascido. Não sabe o que tá acontecendo. E ela ficou puta porque ela
1: falou que ele nunca chorava. Gente, o um bebê recém-nascido, ela falou que ele nunca chorava. Mas você jura, gente, essa mulher... Não, é, é, é o primeiro filho dela, né? Primeiro. É lógico, porque não tem como uma mãe já experiente achar uma coisa dessa normal. Pois Isso é. não é normal. Ela era...
0: É, o estereótipo de tipo, um, de uma mãe de primeira viagem. Tem mãe de primeira Muito. viagem que é normal. Mas ela não, ela era o estereótipo. Aquela que, sabe, acha que a babá vai entreter, vai ler pro meu filho, é isso, ele vai estar tá falando é com seis que... meses de idade. <risos> gente, que loucura. E, aí você e, cara, nunca mais voltou. Não, aí... Não. <risos> não. Sabe o que eu tô pensando? assim, eu tô contando essas histórias porque a gente... Tinha várias coisas que a gente queria passar nesse episódio, né? É. Mas uma era que... Essas histórias, essas experiências que a gente já passou Que ajudam a gente a dar aquelas dicas Que a gente sempre dá nessa, por exemplo Sempre que a gente dá a dica de conversa com a família Pergunta se você pode sair de casa É por causa dessa família que eu penso <risos> ela não... Gente, o parque era do lado Ela não deixava levar no parque Porque ela ficava com medo
1: de cachorro atacar ele Mas e aí? o Seth? Eu lembro muito dele também
0: ah, foi uma família que as crianças eram maravilhosas, os pais trabalhavam, então eles precisavam de uma babá realmente para ficar enquanto eles trabalhavam. Eu levava as crianças para tudo que é lado, é... eu pegava eles na Leva escola... Levava eles no então... museu,
1: grande é... é, não era? É,
0: nossa, a gente passeava muito, porque os pais gostavam disso, eles gostavam que eu levava eles para passear bastante, e Londres é um lugar maravilhoso para isso, né, tem muita coisa para fazer... Eles iam para a escola no centro de Londres. E na escola, a escola era muito multicultural. Então, eu conheci uma mãe espanhola que era maravilhosa. Era tipo uma brasileira. tava sempre alimentando todo mundo. E ela morava ali perto. Então, as crianças brincavam junto sempre. Eu conheci várias famílias. E aí, por conta disso, eu conseguia vários babysittings extras. Porque as famílias Ai. todas me conheciam. E essa família também, eles viajavam. Eu fui viajar com eles. Fui para Roma, Veneza, Nova York, New Haven, na Austrália.
1: Ai, que beleza. Esse que é aquele uma vez que eu tava trabalhando, que eu trabalhava em Notting Hill, que aí eu olhava para uhum. ver se passando com eles, ali voltando pra casa, não é? A gente sempre
0: passava e dava tchau. Tchau.
1: <risos>
0: eles mesmo.
1: Eles mesmo, é, Agora eu lembro, eu lembro é lembrado. É. Essa foi, família foi muito
0: boa. Foi muito boa por muito tempo. Nosso pai me apresentava como amiga da família, sabe? Eu não ligava de, de ser a babá. Eu não ligava pra isso, mas ele falava ah, ela é amiga da família, não sei o que mas, é, chega uma época que você sabe que não tá dando mais, né, que a mãe tava muito ruim de me pagar e de se comunicar, eles saíram de férias por um mês, e ela não me avisou que ia ser um mês, ela podia, eu sabia que eles iam sair de férias, eu achava que era uma semana, um mês, Nossa. e ela não falou nada, Mas tipo, moça, por que você não me avisou pra eu arrumar uma coisa pra esse mês? é. A minha sorte foi que eu arrumei uma coisa para esse mês, e aí eu fiquei também, depois, eu, aí ela me mandou um e-mail um mês depois, ah, as crianças estão loucas para te ver na segunda, eu, ah, então, eu não ouvi
1: nada de você por um mês, eu arrumei o trabalho. Tem umas famílias, por melhores que elas sejam, têm essa ideia que você está sempre disponível, né, sempre precisando, é. sempre disponível, e sempre dá um jeito, e não é assim, né? É, essa mãe, ela, ela era ruim de me pagar.
0: Ela era ruim de me pagar. Ela, ficava, ela falava como se ela não tivesse muito dinheiro, como se ela fosse classe média. E aí depois uh -huh. desfilava com uma jaqueta da Baliciaga.
1: Adorava, uh -huh. achava More muito legal. É. <risos> Sei. Ai,
0: gente, paciência, né?
1: Tem umas famílias em Londres, as é, pessoas com dinheiro, ai, te falar, viu?
0: Mas uma coisa que tem aqui, que eu quero falar, porque... Eu acho que é uma boa para quem tá pela Europa. Eu não sei como vai funcionar, mas uma coisa que eu conseguia muito aqui era Holiday Nanny. Que é Nanny de férias. Então tem uma família que até hoje eu cuido dos cachorros deles. Faço um extra cuidando dos cachorros. De vez em quando eu posto <risos> lá no nosso Insta.
1: É, os cachorros. É,
0: é. Eles... Uma amiga minha conhecia, aí ela foi com eles um, um ano e no, no seguinte ela não pôde. Então eu fui com eles para a Suíça. Passei um Natal. Passei três semanas com eles na Suíça. E aí, esses trabalhos de Holiday Nanny, você trabalha mil horas. Mil horas. Era, tipo, 12 horas por dia. A criança acorda até dormir. E você trabalha... Eu trabalhava seis dias na semana. Mas são três semaninhas só. Então, você ganha uma boa grana e não tem tempo de gastar. Então, é muito bom para ganhar uma grana extra. No Natal, no verão. E tem muito. Então, assim, quem tá pela Europa e, sei lá, se... Seu opper está acabando, ou você virou estudante, alguma coisa assim, porque a estudante tem essas férias também, né? É uma boa procurar essas vagas de ah. férias, ainda mais nesses lugares que tem muitas famílias, vão famílias ricas, pagam bem tipo, é. Suíça, Espanha, Portugal. Entendeu? Eu queria falar isso.
1: E onde que você achava essas holiday nenes?
0: Então, essa eu achei. Foi a minha amiga que me recomendou. Eu achei outras no tal do site Gumtree, que não funciona mais. Só que, tem, se você dar um Google, por exemplo, você quer passar o seu Natal na Suíça. Eu lembro que tinha uma menina, que ela, ela, ela era inglesa, e ela passava a temporada lá cuidando de criança. Então, se você procurar agências de nene local, aí você consegue achar. Aí é uma dica, hein? Pois é, procura, entra em contato com as agências de Nene do, dos países que você quer ir, passar uma temporada, passar um verão. Lembra, a aí até falou lá na Espanha, quando a gente entrevistou ela na primeira temporada, é. ela até falou que ela fez isso na Espanha, arrumou um, um trabalho de au pair só para o verão,
1: para as férias. É, e eu monto o currículozinho básico ali de cuidar de criança e, e aplicar uma maneira também de você viajar, né? Tudo bem que você vai pois estar é. trabalhando igual uma louca, mas você vai ter um diazinho ali, livre, pra poder explorar. É, nossa, foi assim, eu fui dois
0: natais e um, uma páscoa. E eu trabalhava muito. O primeiro, eu não gostei tanto quanto os outros, mas os outros eu já tava mais acostumada, já sabia como funcionava. É. Foi muito legal, cara, acordava com a vista daquelas montanhas maravilhosas. Tinha um chefe fazendo jantar toda noite.
1: Ai, é... gente, já que a gente é rica, deve ser o
0: né? É Natal no Ano Novo, tinha festa E eu participava e Foi uma experiência muito legal, muito diferente Então, recomendo
1: é, Mas então Esse episódio foi bem Eclético é, Foi meio Vamos chato, ver.
0: gente Desculpa que eu falei pra caraca, mas
1: Não, mas, mas esse é o objetivo <risos> A gente contar realmente porque A gente lê tanto sobre gente interessada na Inglaterra Mais especificamente Londres tem tanta gente com esse interesse, tem esse sonho, né, de ir para Londres e que seja, e tentar a vida, e ter aqui todas aquelas festas, e os pubs, e, e trabalhar, e juntar dinheiro. Mas é, a Boca Lívia conta um pouco como a experiência, a vida como ela é.
0: É. Sabe o que eu lembrei agora? Não tem como vir como pé, mas, por exemplo, tem uma menina que eu conheço que ela foi au pé nos Estados Unidos. Ela teve uma experiência péssima até. Mas, por conta do au pair, ela conseguiu uma vaga de estágio aqui. E ela tá aqui acho que um ano já.
1: Experiência sempre, sempre vai, vai agregar.
0: É. Mas, então, gente, é só pra resumir. <risos> Se alguém te mandar um documento falando que a família de Londres, da Inglaterra, de qualquer lugar daqui... Te mandar um documento, formulário de au pair, se estiver falando no home office, é falso. Esse documento não existe. Porque não, não tem existe. visto de au pair aqui.
1: É, e não tem família mandando advogado, entrar em contato com o seu advogado. Meu advogado vai arrumar as coisas é... no home pra você. Falso! É. é, só você mandar uma grana. É, Gente, não, corre. Não, não cai nessa
0: tem a Irlanda. Na Irlanda, Dublin principalmente, funciona muito como Londres, nesse quesito de ter muita família. Então, é isso. Tipo, mesmo se não tiver dando certo com uma, você consegue com outra. E, como você pode fazer isso legalmente, você pode trabalhar 20 horas como estudante, você pode trabalhar como au pair. Tem um órgão do governo que, se a família não tiver respeitando as regras, você pode ir lá, que o governo te
1: ajuda. É. Então, a Irlanda ainda tá o caminho mais fácil, se você quiser aprender inglês aqui na Europa, né? É, mais ou menos, porque tá cheio de brasileiro. É. Por causa disso. É, e você pode trabalhar com
0: outras coisas também, né? Não é. precisa ser au pair, é. mas é que é o au pair, é uma coisa boa porque você é aquele negócio, né? Não se preocupar com pagar conta.
1: É. Então você é. pode se
0: organizar, você pode
1: passar um ano como au pair, sem se preocupar com pagar conta e só aproveitar para se organizar para depois, quem sabe, uma extensão de visto, entrar numa faculdade, juntar dinheiro para poder pagar para entrar na faculdade para o um outro é. visto, né? Tudo isso é. realmente.
0: Gente, se alguém quiser saber mais sobre qual é a coisa que a gente falou aqui hoje, sobre vida na Inglaterra, pode entrar em contato com a gente, como faz para o ou no Instagram, pode mandar DM, arroba como Seu Qualquer coisa sobre o programa de au pair, tem muito mais informação no nosso site. Uma pessoa até ontem comentou lá no nosso site, na página do Reino Unido, que recebeu esse formulário que a gente tá falando.
1: Olha, tá vendo? É,
0: pois é. E, então, tipo, espalha essa notícia, gente, desse formulário. Espalha que é falso. E é isso, gente. Qualquer dúvida sobre o programa de au pair pela Europa, pelos Estados Unidos fala com a gente, que a gente pode fazer um episódio sobre, ou te responde diretamente. E não esquece de deixar suas estrelinhas lá pra gente no Spotify, para o nosso podcast, alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas. Isso é isso que e é precisa. isso, gente, por hoje é só. Tchau, tchau, pessoal!